0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergrund Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Was Schloss Eugensberg vom Wintertour Milliardenpleite Pleitjerollwerb am neuen Besitzer bietet und wieso es so lange gegangen ist, bis der sogenannte Schlechter von Srebrenica Radkomladic verurteilt worden ist, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist Sandro Sandro Peter. Das Schloss Eugensberg-Zahlenstein wird im Frühling verkauft. Es ist ein weiteres Kapitel in der Geschichte um den Milliardenpläte Rolf Erb. Was der Käufer des Schloss kann erwarten kann, im Beitrag von Andrea Platter.
2: Seit knapp drei Monaten steht das Schloss Eugensberg leer. Zu der Konkursmasse des Rolf Erb gehört aber nicht nur das Schloss selber, sondern auch noch einige andere Liegenschaften, erklärt Martin Wank vom Konkursamt Thurgau, der für den Verkauf
3: zuständig ist. Neben dem Schloss, mit dem Schlosspark, und der Schwimmanlage und Nebengebäude haben wir noch den Gutsbetrieb, Bauland bei der sandeck mit etwa 7'500 Quadratmetern, ein Badehaus am Unterfeld und dann haben wir noch größere Landwirtschaftsflächen, Wälder und einen Weier. Das
2: Wichtigste sagt der Verkauf vom Schluss. Je nachdem, was der Käufer von dem dann alles nur dazu wird, muss der Rest noch separat ausgeschrieben werden. Der ganze Besitz wird nämlich nicht auf einmal verkauft, sagt Martin Wenck weiter. Genau darum braucht es auch noch ein bisschen Zeit für die ganzen Vorbereitungsarbeiten.
3: Da geht es eigentlich darum, die Parzellen aufzuteilen. Andersherum möchte wir auch möglichst detaillierte Informationen den Interessenten geben können über denkmalpflegerische Abklärungen. Und dann hat es auch noch die Archäologie, die eingebunden ist, Vorstand und so weiter.
2: Sobald all diese Abklärungen durch sind, kommt Schluss dann auf dem Markt. Und wer das kauft, der darf sich über viel Platz und eine prunkvolle Einrichtung freuen.
3: Ohne Gewehr meinte ich, es hat 45 Zimmer drin und davon sind einiges, einige Badezimmer drin. Ja, es sind halt schon spezielle Räume, also es sind halt grosse Räume, hohe Räume und ausgestattet so ein wie ein Museum.
2: Und genau das reizt offenbar ganz viele Leute. Laut dem Konkurs am Thurgau gibt es schon eine lange Liste von Interessenten, die auf den Verkaufsstart im Frühling warten.
1: Der Beitrag von Andrea Blatter. Wie viel Geld das der Käufer übrigens muss in die Hand nehmen, um sich als Schlossherr bezeichnen das wills das Konkursamt noch nicht sagen. 8000 Mannen und Buben zusammentrieben, ermordet, verscharrt. Das ist die grausame Bilanz des srebrenica massaker im Jahr 1995. Jetzt, mehr als 20 Jahre später, ist einer der Verantwortlichen verurteilt worden. Der ehemalige serbische Militärchef Radko Mladic muss lebenslang ins Gefängnis. Aber wieso mussten die Opfer so lange auf Gerechtigkeit warten? Sarah Frattaroli.
4: Juli 1995 im Osten von Bosnien-Herzegowina. 40.000 bosnische Moslems suchen im kleinen Städtli Srebrenica Schutz vor einem Bürgerkrieg. Dann kommen die bosnisch-serbischen Truppen unter Führung von Radko Mladic. Ein paar Tage später sind 8.000 bosnische Moslems tot. November 2017 in Den Haag. Radkom Mladic wird für seine Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt. Dass die Opfer von Srebrenica über 22 Jahre warten mussten, einerseits damit zusammen, dass der Radkom Mladic erst vor sechs Jahren geschnappt worden ist. Andererseits sei es auch ein regelrechter Monsterprozess gewesen, sagt Hans Fest, Professor für Strafrecht und Völkerrecht der Uni Bern.
0: Das sind bis zu einer Million Seiten, es sind 10.000 Beweisstücke, es sind 592 Zeugene vernommen worden. Wahrscheinlich hat es circa 2.000 Seiten also Das ist schon ein Wahnsinnsaufwand. Das kann man schlicht überhaupt nicht vergleichen mit einem Prozess, der in der Schweiz stattfinden würde.
4: In so einem Prozess ist es vor allem schwierig, dass nicht einzelne Soldaten verurteilt werden, sondern die Köpfe dahinter, die, die die Massaker befohlen haben. Also zum Beispiel der Radkomladic Zrebrenica. Inica. Im Fall von Bosnien ist es recht gut gelungen, die Köpfe zu schnappen. Dort hört die
0: Verantwortung aber noch nicht auf. Dass versucht, auch Mehr Leute, die involviert sind, auf niederer Stufe auch zur Verantwortung zu ziehen. Und tendenziell ist das ein bisschen ein Problem und funktioniert eben nicht wirklich zufriedenstellend.
4: Die Staaten verstecken die kleineren Kriegsverbrecher zum Teil immer noch. Auch dass der Rat Komladic sich nach dem Krieg 16 Jahre lang in Serbien verstecken konnte, hat viel mit dem fehlenden Willen von der Behörden zu tun, ihn wirklich zu schnappen.
1: Der Beitrag von Sara Frattaroli. Der Prozess gegen Rat Komladic ist der letzte vom UN-Tribunal für Ex-Jugoslawien. Das Tribunal hat in den letzten 20 Jahren mehr als 150 Kriegsverbrecher angeklagt und über 80 davon verurteilt. Zweieinhalb Monate geht es und dann kämpfen die Wintersportler wieder um Raum, Ehr und Edelmetall an den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Zum ersten Mal als Chef mit dabei bei solchen Spielern ist der Winterthurer Jürg Stahl. Daniel Schmucki hat den Präsident von swiss Olympic getroffen und mit ihm über seine Vorfreude Probleme bei der Unterkunftsuche und das Thema Sicherheit geredet.
0: Lustigerweise ist man ja eigentlich in dieser Funktion dann plötzlich bald nervöser als, als früher, wo als man selber quasi auf der Lichtathletikpiste gestartet ist. Also das nimmt nicht ab, aber das zeigt auch, dass eben die Leidenschaft brennt und darum finde ich, dass das Kribbeln, dass das eigentlich ein sehr gutes Zeichen ist und hoffentlich auch ansteckend ist für andere. Die Vorbereitungen die
2: laufen auf Ochtouren. Die Schweizer Delegation war schon mal vor Ort, hat sich ein Bild machen, wie es aussieht. Auch Material ist jetzt schon unterwegs auf Südkorea. So von der Vorbereitung, ist man auf auf Kurs von Swiss Olympik.
0: Ja, man ist auf Kurs. Wir haben mit unserem Chef der Mission, mit dem Ralf Stöcklin, einen Mensch, eine Persönlichkeit, die nah ist bei den Athleten, bei den Teamchef, das sehr zuverlässig und sehr gewissenhaft managt. Da sind wir extrem auf Kurs. Bei der Unterkunftssuche hat es gewisse Probleme, gegeben, hat man können hören, dass
2: da die Unterkunft von den Schweizer auch andere Nationen vermietet worden ist. Sind das die einzigen Probleme, die man bis jetzt meistern musste?
0: Nein, das hat natürlich dort und da äh, hat immer wieder so Stolpersteine und da ist es so uns eigentlich erstaunlicherweise immer gelungen, als Schweizer, auch wahrscheinlich wegen dem Renommee, auch wegen unserem Standing, dass wir eigentlich immer gute Lösungen gefunden haben und ich bin auch da zuversichtlich. Thema Sicherheit Nordkorea ist das Nachbarland, hat in letzter Zeit immer wieder Negativschlagzeilen gemacht
2: mit Raketentests etc. Inwiefern ist das auch etwas, was die swiss Olympic vor eine Herausforderung
0: stellt? Also wir schauen natürlich die Situation sehr ernst an. Wir haben seit Monaten engsten Kontakt mit dem Internationalen Olympischen Komitee. Wir haben aber auch die Experten von der fettball das ist unsere Bundespolizei, die uns eng begleitet. Und da bin ich direkt als Präsident involviert. Ich kann wählen, dass ich da eben kann, anstehen kann und sagen, wir gehen in eine sichere Mission und wir gehen als Team. Der Präsident
1: von Swiss Olympic Jörg Stahl im Interview mit Daniel Schmucki. Wie viele Schweizer Athleten den Sprung an die Olympischen Spiele auf Südkorea schaffen, ist noch offen. Die Verantwortlichen rechnen aber mit einer neuen Rekorddelegation von um die 180 Athleten.